0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Mord und Totschlag. Ich bin ja nicht nur eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin, sondern auch ein totaler True-Crime-Bücher-Junkie. Vor ein paar Wochen habe ich eine Anfrage vom Mitteldeutschen Verlag bekommen, ob ich das Buch von Bernd Kaufholz, Das Leichenpuzzle von Anhalt, rezensieren möchte und natürlich möchte ich das. Ich habe schon mehrere Bücher von Bernd Kaufholz gelesen, zum Beispiel Der Muttermörder mit dem Schal, Tod unterm Hexentanzplatz und Der Ripper von Magdeburg. Das waren, soweit ich das jetzt hier überblicken kann, alles ältere Werke und wenn ich richtig liege, auch alles Bücher, die vor 2010 erschienen sind. Ich mag an dem Schreibstil von Kaufholz, dass er nüchtern, sachlich, aber trotzdem nicht langweilig schreibt. Und die allermeisten Fälle, über die er geschrieben hat, waren mir bis dato unbekannt, was für mich auch beim Lesen doch immer ein relativ wichtiger Aspekt ist. Das Leichenpuzzle von Anhalt ist im Dezember 2018 erschienen und ich habe jetzt vom mitteldeutschen Verlag die zweite Auflage aus dem Jahr 2019 bekommen. Das sage ich euch deshalb, weil es bestimmt unter euch auch so Menschen wie mich gibt, die gerne auch nach den Amazon-Bewertungen gehen. Und da haben einige wahrscheinlich bei der ersten Auflage Rechtschreib- und Grammatikfehler bemängelt. Das kann ich aber hiermit entkräften. In meiner Auflage hatte ich keinen Druckschreib- oder Grammatikfehler und mir ist das wirklich Wichtig, euch das zu sagen, denn ihr könnt euch sicher sein, ich würde euch nichts empfehlen, was mir selbst nicht auch gefällt. Ich werde hierfür auch nicht bezahlt, ich habe lediglich ein kostenloses Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Damit ihr euch einen Eindruck vom Schreibstil von Kaufholz machen könnt, hat er zugestimmt, dass ich euch einen der Kriminalfälle aus dem Buch, das Leichenpuzzle von Anhalt, vorlese. Kurz noch zum Autor. Bernd Kaufholz ist 1952 in Magdeburg geboren, studierte zunächst Maschinenbau und später Journalistik. Er hat mehrere Bücher geschrieben, in denen er authentische Kriminalfälle aufarbeitet und hat dafür den Titel Ehrenkommissar des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2002 und dann im Jahr 2011 eine Beförderung zum Oberkommissar Ehrenhalber erhalten. So. Ich denke, das war genug Vorgeplänkel. Ich wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung bei der Erzählung aus dem Buch Das Leichenpuzzle von Anhalt mit dem Titel Drei Schwestern. Drei Schwestern Irgendetwas gefällt Polizeioberwachtmeister Uwe Rakow nicht an dem jungen Mann mit der blauen Segeltuchtasche, der ihm am 20. Mai 1986 gegen 10.50 Uhr in Berlin-Mitte in der Otto-Nuschke-Straße, Ecke Klinker Straße, über den Weg läuft. Der Streifenpolizist kann später selbst nicht mehr sagen, was genau ihn dazu veranlasst hat, den Schwarzhaarigen mit der schwarzen Lederjacke näher unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht so etwas wie Intuition. VP-Oberwachtmeister Racko stellt sich der Uniformierte vor. Ihre Papiere bitte. Als der junge Mann nach seinem Ausweis sucht, wird der Polizist stutzig. Aus dem Bund seiner braunen Korthose ragt ein langes Messer. Der Mann weist sich als Frank Prenzlau aus, wohnhaft in Halle, Kirchner Straße 9. Da ihm nicht bekannt ist, dass etwas gegen den Mann vorliegt, verabschiedet Racko sich von Prenzlau. Dann noch einen schönen Aufenthalt in der Hauptstadt der DDR, grüßt er mit der Hand an der Mütze. Aufgrund des Messers beschließt er jedoch, den jungen Mann im Auge zu behalten. Er geht zum gegenüberliegenden Spielplatz und verständigt von dort über Funk den Diensthabenden des Reviers. Leutnant Blasius fordert umgehend eine Funkstreife zur Unterstützung an. Um 10.57 Uhr hält Toni 04268 neben dem Hallenser, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Glinkerstraße etwa in Höhe des Ministeriums des Inneren befindet. Sie sind vorläufig festgenommen. Widerstandslos steigt der 21-Jährige in das Polizeiauto. Zu dieser Zeit wissen die Berliner Polizisten bereits, dass Oberwachtmeister Rackos Gespür ihn alles andere als getäuscht hat. Gegen den Elektromonteur von den volkseigenen Verkehrsbetrieben Halle wurde am selben Tag vom Kreisgericht Halle ein Haftbefehl erlassen. Er wird DDR-weit gesucht. Aufgrund von Fluchtgefahr sei die Inhaftierung gesellschaftlich notwendig und unumgänglich, heißt es in dem Dokument. Wenige Stunden später wird der im Protokoll als offensichtlich verhaltensgestört bezeichnete Frank Prenzlau in die Saalestadt überführt. Kurz vor 21 Uhr sitzt er zum ersten Mal den Ermittlern der Morduntersuchungskommission des Bezirks gegenüber. Das Verhör endet am 21. Mai um 2.45 Uhr. 50 Minuten später schließt sich in der Untersuchungshaftanstalt hinter Prenzlau die Tür einer Einzelzelle. Zwei Tage zuvor. Am 19. Mai fährt Frank Prenzlau mit dem Fahrrad in die Gartenanlage Tucholsky-Warnicke-Straße unweit des Kurt-Wabbel-Stadions. Dort befindet sich die Parzelle seiner Eltern. Der 21-Jährige bringt seiner Mutter Wäsche zum Waschen in den Garten und trifft dort auf seine Eltern, zwei seiner drei Schwestern, die 20 Jahre alten Zwillinge Katrin und Dagmar, sowie zwei Bekannte seiner Eltern. Katrin und Dagmar hatten am Donnerstag zuvor Geburtstag. Die Stimmung ist entspannt. Es gibt selbstgebackenen Kuchen, dazu trinkt Prenzlau Milch. Die jungen Frauen fragen den Bruderspitz, na, und wo ist unser Geschenk? Habt ihr denn überhaupt eins verdient, antwortet Frank verärgert, denn aus seiner Sicht nörgeln die Schwestern ständig nur an ihm herum. Wie so oft wandern seine Gedanken während der knapp zwei Stunden, die er in der Gartenlaube verbringt, immer wieder zu der Vorstellung, wie es wäre, ihnen dafür mal so richtig eins auszuwischen. Wie es wäre, ihre ständige Nörgelei ein für alle Mal zum Verstummen zu bringen. Als sich Katrin und Dagmar kurz vor sieben verabschieden und mit ihren Rädern davonfahren, folgt Franz ihn. Hinter dem Pflegeheim in der Besener Straße verliert er sie aus den Augen. Der 21-Jährige radelt zunächst in Richtung seiner Hinterhofwohnung in der Kirchner Straße weiter, ändert dann aber plötzlich seine Meinung. Er will in die Wohnung seiner Eltern in Halle Süd fahren, in der auch seine Schwestern wohnen. In seinem Kopf hat sich seit einer Weile der Gedanke festgesetzt, dass seine Schwestern bei den Eltern Stimmung gegen ihn machen und schlecht über ihn reden. Sein Zorn darüber hat sich mit der Zeit in blanken Hass gewandelt und er schmiedet schon länger Pläne, um die Mädchen dafür zu bestrafen, dass sie einen Keil zwischen ihn und die Eltern treiben. Besonders auf Dagmar ist er nicht gut zu sprechen. Er hält die selbstbewusste junge Frau für eingebildet. Aber auch Petra hat er in den letzten Monaten oft provoziert, indem er sie anrampelte. Bald reichte ihm diese alltägliche Gemeinheit jedoch nicht mehr aus, um seine Rache Gelüste zu stillen. Bereits wenige Tage vor Weihnachten entschied er sich deshalb dafür, die Höchststrafe bei seinen Schwestern anzuwenden. Sie sollen durch seine Hand sterben. Einige Zeit schwankt er noch, den Plan die Tat umzusetzen, aber Ende Februar steht sein Entschluss endgültig fest. Als er am frühen Abend des 19. Mai vor dem Haus in der Rossbachstraße 59 ankommt, sieht der junge Mann wie seine Schwestern gerade den Altneubau betreten. Er folgt Dagmar und Katrin in die Wohnung im ersten Obergeschoss, in der sich auch seine dritte Schwester Petra befindet. Die 18-Jährige ist eine gute Stunde zuvor von der Arbeit gekommen und hat sich im Fernsehen den Bericht über die zwölfte Etappe der Friedensfahrt von Karl-Marx-Stadt nach Karlsbad angesehen. Frank Prenzlau geht in die Küche und sieht aus dem Fenster. Er will sich davon überzeugen, dass seine Eltern nicht nach Hause kommen und ihn bei seinem Vorhaben überraschen. Nach dem 25. Februar hatte er schon einige Male seinen mörderischen Plan verwirklichen wollen, nie jedoch alle drei Schwestern gemeinsam angetroffen. Eine aus seiner Sicht unbedingte Voraussetzung für den Erfolg der geplanten Tat. Die Schwestern beginnen mit einer Modenschau, probieren Sachen an und tauschen ihre Pullis. Dabei kichern sie ausgelassen. Der Bruder steht an der Zimmertür und schaut mit zusammengekniffenen Augen zu. Als er den Raum betritt, werfen ihn die Mädchen kurzerhand hinaus. Wieder steht er am Küchenfenster. Sein Plan steht fest. Heute muss es geschehen. Er will sich, nachdem er die Schwestern umgebracht hat, in den Westen absetzen. Seit Februar 1986 ist er nicht zur Arbeit gegangen. Per Post hat er eine formlose Kündigung an die Kaderabteilung seines Betriebes geschickt. Er lebt von Ersparnissen. Weil er verhindern will, dass jemand einen Vorteil aus seinem Verschwinden zieht, hat er versucht, das gesamte Geld aufzubrauchen, hat Möbel, Gardinen und Bücher mit Farbe beschmiert, zahlreiche Gegenstände, darunter seine Modelleisenbahn, Wein- und Biergläser, den Föhn und Werkzeuge unbrauchbar gemacht. Sein Luftgewehr hat er samt Hülle in einen Kiessee im Naherholungsgebiet Dieselstraße geworfen und Fernseher und Radio zerkratzt. Prenzlau nimmt ein spitzes Fleischmesser mit braunem Holzgriff und einer 16 cm langen Klinge aus dem Küchenschrank. Das insgesamt 30 cm lange Messer hält er für die geeignetste Waffe, um die Schwestern abzukillen. Später wird er seine Wahl mit den Worten begründen, ich hielt ein Messer für am wirkungsvollsten. An eine andere Waffe wäre ich ja auch gar nicht herangekommen. Mit dem Messer in der Hand steht er neben der Tür zum Kinderzimmer. Als Katrin an ihm vorbeigeht, sieht sie hinter seinem Rücken die Klinge aufblitzen. Angst beschleicht sie, denn der Bruder hatte schon einmal in der Küche mit einem Messer herumgefuchtelt. Sie geht an ihm vorbei, schließt die Tür von innen und hält sie zu. Als sie hört, dass Frank in die Küche geht, sagt sie leise zu Dagmar, »Hast du das Messer gesehen?« Die Schwester nickt. Kurze Zeit später will Frank erneut ins Zimmer der Zwillinge. Die jungen Frauen glauben, dass der Bruder das Messer wieder in die Küche gebracht hat und öffnen die Tür. Als er im Raum steht, sticht er zweimal auf einen Hocker ein. Dagmar fragt erschrocken, was willst du mit dem Messer? Willst du einen abstechen? Und Katrin schreit ihn an, raus hier und mach unsere Möbel nicht kaputt. Frank grinst und verlässt das Zimmer mit den Worten, ihr habt wohl Angst. Dagmar, die sich nach dem ersten Schreck wieder gefangen hat, antwortet selbstbewusst, vor dir wohl. Auch Katrin ist der Meinung, dass der Auftritt nur wieder so ein dummer Spaß des Bruders war. Sie geht zur Toilette. Von dort aus hört sie aus dem Kinderzimmer das Lachen der Schwestern und Frank, der im Flur auf- und abläuft. Sie ist der Meinung, dass sich alles wieder beruhigt hat und singt leise vor sich hin. Da hört sie einen erstickten Schrei. Nachdem Frank das Kinderzimmer verlassen hatte, war erneut Hass in ihm aufgestiegen. »Anstatt ihnen Angst zu machen, werde ich nur verspottet und ausgelacht«, schoss es ihm durch den Kopf. »Die nehmen dich nicht ernst.« Seine Wut steigerte sich ins Unermessliche. Er sah erneut aus dem Küchenfenster. Dann ging er zurück in das Kinderzimmer. Dagmar und Petra hatten das seltsame Gehabe ihres Bruders immer noch nicht ernst genommen. Bis zu jenem Moment. Der 21-Jährige geht auf Dagmar zu, gegen die er besonders großen Groll hegt. Sie steht am Klavier. Er schaut seine Schwester einen Augenblick an. Fast ist es, als würde ihn eine innere Stimme im letzten Moment noch zurückhalten. Doch dann macht er einen letzten großen Schritt, fast einen Sprung und sticht frontal in den Oberkörper seiner Schwester. Das Lachen in Dagmas Gesicht gefriert. Sie schaut in einer Mischung aus Entsetzen und Verständnislosigkeit auf die Stichwunde. »Frank, hör auf!« fleht sie. Doch der Bruder antwortet nur Halsmaul. Maul!« Von der Couch aus beobachtet Petra wie versteinert die Zähne. Einen kurzen Augenblick begreift sie nicht, was geschieht. Dann steht sie auf, um zu sehen, was zwischen den Geschwistern vor sich geht. Noch bevor sie die Lage überblicken kann, spürt sie einen Brennen in der linken Brust. Er wird schwarz vor Augen. Sie stürzt. Als sie wieder zu sich kommt, sieht sie, dass Frank wie ein Wilder auf Dagmar einsticht. Die Augen des Bruders sind dabei starr und treten hervor. Er zittert am ganzen Körper. Dagmar kann ihrem Bruder kurz entkommen, schafft es noch bis zur Tür. Dort bricht sie zusammen. Petra schreit vor Angst. Katrin reißt die Toilettentür auf, schließt sie aber sofort wieder. Aus dem Toilettenfenster ruft die Laborassistentin verzweifelt um Hilfe. Das hört auch ihr Bruder. Er lässt von Dagmar und Petra ab, schaut auf seine Schwestern, die blutend vor ihm auf dem Boden liegen. Die haben genug, denkt er, und bedauert gleichzeitig, dass er an Katrin, von der er denkt, sie sei noch in der Toilette, nicht herankommt. Er läuft aus der Wohnung, stürzt die zweimal neun Stufen bis zum Hauseingang hinunter, schwingt sich auf sein Fahrrad und rast zur Kirchnerstraße neun. Das Messer trägt er immer noch bei sich. In seiner Wohnung angekommen, wirft er ein paar Kleidungsstücke und ein bisschen Geld in eine blaue Segeltuchtasche und geht zum Bahnhof. Er will weg aus Halle, Richtung Berlin. Es ist kurz vor 20 Uhr. Er geht zum Fahrplanaushang und sieht nach, welcher Zug als nächster fährt. Personenzug nach Magdeburg bleibt sein Finger neben der Abfahrtszeit 20.45 Uhr stehen. Ankunft 22.30 Uhr. In der Bezirksstadt an der Elbe steigt Frank Prenzlau in den Triebwagen nach Brandenburg und trifft dort nach Dienstschluss der Deutschen Reichsbahn 1.15 Uhr ein. Die Zeit bis zur Abfahrt des nächsten Personenzugs, 4.40 Uhr nach Berlin-Karlshorst, verbringt der Messerstecher im Wartesaal. Seine Gedanken kreisen. Wie schaffe ich es in den Westen? Was werden meine Eltern sagen? Sind Petra und Dagmar auch wirklich tot? Obwohl er seit Monaten daran gedacht hatte, die Schwestern umzubringen, kriecht ihm beim letzten Gedanken ein kalter Schauer über den Rücken. Als Frank Prenzlau knapp 150 Kilometer entfernt im Wartesaal sitzt, ist seine Schwester Dagmar bereits einige Stunden tot. Zehn Messerstiche hatten sie in Oberkörper und Hals getroffen. Sie starb gegen 19.30 Uhr. Die 18 Jahre alte Petra ringt zu diesem Zeitpunkt noch mit dem Tode. Dass sie überlebt, hat sie nur der Geistesgegenwart ihrer Schwester zu verdanken. Nachdem die Schreie aus dem Kinderzimmer verstummt waren, hatte Katrin das Klappen einer Tür gehört und war davon ausgegangen, dass ihr Bruder die Wohnung verlassen hat. Sie ahnte, dass im Kinderzimmer etwas Schreckliches geschehen sein musste. Panisch rannte sie in den Hausflur und rief dort um Hilfe. Das hörte Clara Fechter, die gerade den Abendbrottisch für ihre Familie deckte. Sofort lief sie von der Küche im Hochparterre in den Hausflur. Auf halber Treppe zur nächsten Etage kam ihr Katrin Prenzlau entgegen, die verzweifelt um Hilfe schrie. Einen Augenblick später stürzte ein junger Mann an der Nachbarin vorbei und verließ eilig das Haus. Sie erkannte ihn sofort. Es war Frank Prenzlau. Clara Fechter versuchte, von Katrin zu erfahren, was passiert sei. Doch die junge Frau stammelte mit tränen erstickter Stimme nur Hilfe, Hilfe, Hilfe und immer wieder Frank, der Frank, der Frank. Auch Reinhard Warnemünde und seine Frau Regine, die über dem Prenzlaus wohnen, hörten die Hilfeschreie. Sie eilten der zitternden und völlig verstörten jungen Frau zur Hilfe und gingen gemeinsam mit ihr in die Wohnung. Schon auf der Türschwelle sahen sie Blut. Mehrfach drückte Reinhard gegen die Tür des Kinderzimmers. Als es ihm schließlich gelang, sie einen Spalt zu öffnen, bot sich ein grausiger Anblick. Dagmar lag hinter der Tür auf der linken Körperseite. Sie versuchte etwas zu sagen, schaffte es aber nicht mehr. Schaum trat aus ihrem Mund. Petra lag am Blumenständer. Sie presste die Hand gegen ihren Bauch und stöhnte laut. Wieder rannte Katrin in den Hausflur und rief panisch nach einem Auto. Dann lief sie geistesgegenwärtig ins Bad und kam mit Binden zurück, mit denen sie die Blutungen stoppen wollte. Die medizinisch-technische Laborassistentin kümmerte sich zunächst um Dagmar, die am stärksten blutete, und verband ihr die Pulsadern. Eine weitere Nachbarin, die inzwischen zu Hilfe geeilt war, bat sie, Petra einen Druckverband im Brustbereich anzulegen. Katrin rannte auf die Straße und hielt einen Trabant an, der gerade am Haus vorbeifuhr. Es ist ein Mord passiert, versuchte sie Jürgen Jericho aufgeregt zu erklären. Bevor der Mann aus Weißenfels reagieren konnte, hatte Regina Warnemünde einen grünen 353er Wartburg angehalten. Der Fahrer aus Merseburg und seine Beifahrerin stiegen aus und überließen ihr Fahrzeug für den Transport der Verletzten. Dagmar wurde auf die hintere Sitzbank gelegt. Die Nachbarin begleitete die tödlich Verletzte zur Notaufnahme des Stadtkrankenhauses Süd in der Leninstraße. Christine Marburke, eine Bewohnerin des Hauses in der Rossbachstraße 49, informierte das Volkspolizeikreisamt telefonisch über den Vorfall im Nachbarhaus. Die fernmündliche Anzeige, die gegen 19.45 Uhr aufgenommen wurde, ging noch vom Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung aus. Im Stadtkrankenhaus konnte jedoch nur noch Dagmas Tod festgestellt werden. Petra, die von zwei Messerstechen in den Oberkörper schwer verletzt wurde, wurde in die Chirurgie des Universitätsklinikums überführt. Sie war nicht ansprechbar und zeigte alle Anzeichen eines Kreislaufschocks. Nur durch sofortige Bluttransfusionen und zweimalige Notoperationen überlebt sie knapp. In der Zwischenzeit ist Frank Prenzlau in Berlin angekommen. Von Karlshorst fährt er mit der S-Bahn ins Zentrum der Hauptstadt zum Max-Engels-Platz. Von dort läuft er bis zur Friedrichstraße. Auf dem Weg überlegt er, direkt abhauen nach Westberlin oder einfach in die BRD-Botschaft gehen. In der ständigen Vertretung will er mit der Begründung um Asyl bitten, dass er mit den wirtschaftlichen Verhältnissen in der DDR nicht einverstanden ist. Außerdem denkt er darüber nach, direkt über die Mauer zu fliehen, verwirft den Plan aber wieder, als er die Grenzsperren in der Friedrichstraße sieht. Kurze Zeit später wird er festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen am Tatort haben schon am Vorabend gegen 21.45 Uhr begonnen. Dabei entdecken die Kriminalisten bereits am Treppengeländer im Erdgeschoss des Tathauses einen etwa 15 x 20 cm großen Blutfleck. Blut finden die Ermittler außerdem auf dem Treppenabsatz zur ersten Etage, auf der Türschwelle zur Tatwohnung und auf dem Abtreter. In der Wohnung selbst fällt den Kriminaltechnikern der Morduntersuchungskommission sofort eine Vielzahl von Blutspuren ins Auge, in denen teilweise Fuß- und Schuhabdrücke erkennbar sind. Im eigentlichen Tatort, dem Kinderzimmer mit dem weißen Klavieren, ist die velour direkt an der Tür auf einem knappen halben Quadratmeter Blut durchdrängt. Auch auf der Abstellfläche oberhalb des Blumenständerfußes finden sich rötliche Anhaftungen. Im kleinen Vorraum zur Toilette, der Toilette selbst und in der Abstellkammer können die Kriminalisten weitere Blutspuren feststellen. Auch die Wohnung des Täters wird genauer untersucht. In ihr werden ein Faden- und ein Taschenmesser gefunden, an denen jedoch keine Blutspuren festgestellt werden können. Insgesamt, so hält Polizeioberleutnant Grünke im Protokoll fest, vermitteln alle Räume in der ersten Etage, zwei Zimmer, Küche, Bad, einen unaufgeräumten bzw. eilig durchsuchten Eindruck. Schubkästen seien herausgerissen gewesen, Bekleidung habe im Schlafzimmer auf dem Fußboden gelegen. Vor dem Eingang zum Hinterhaus steht ein 28er Herrenrad, das der Vater des Tatverdächtigen als das seines Sohnes identifiziert. Ein Fährtenhund wird angefordert. Rita nimmt an der Wohnungstür des 21-Jährigen die Witterung auf, führt Kriminalobermeister Enke die Treppe hinunter bis zum Fahrrad und weiter über den Hof bis zur Kirchnerstraße. Dort biegt die Hünde nach rechts ab und verfolgt die Fährte auf der rechten Seite des Fußwegs bis zur Ecke ernst kamit straße Rita überquert die Straße und läuft bis zum Hintereingang des Hauptbahnhofs. Dort kreist die Spürnase. Die Spur ändert. Noch in der Nacht des Mordes wird Dagmas Leiche am Institut für gerichtliche Medizin der Martin-Luther-Universität Halle obduziert. Die Todesursache lautet Verbluten infolge eines Herzstichs. Die Verletzungen der Leber sowie des Lungenober- und Unterlappens seien durch intensives Zustechen zu erklären, heißt es im Bericht an die Morduntersuchungskommission. Dasselbe gelte für die Durchstechung des Brustbeins. Bei Petra Prenzlau wurde die linke Brustwandarterie in Höhe der linken achten Rippe verletzt. Dadurch war es zu inneren Blutungen gekommen, die jedoch durch eine Operation gestoppt werden können, bei der auch etwa ein Liter geronnenes Blut aus dem Brustraum entfernt wird. Die Suche nach dem Schwesternmördern läuft auf Hochtouren. Dazu versucht die Polizei auch etwas über seinen Werdegang zu erfahren. Die zehnte Klasse der Polytechnischen Oberschule Martin Luther schließt er mit genügend ab. Er ist ein typischer DDR Schüler, erst Pionier, dann in der FDJ, später Mitglied der GST, der DSF und im FDGB. Nach der Schule absolvierte er im Energiekombinat Rudolf Breitscheid eine zweijährige Berufsausbildung zum Elektromonteur. Acht Monate arbeitete er in der Braunkohle, dann wechselt er zu den Verkehrsbetriebenhalle. Nach der Arbeit sitzt er oft vor dem Fernseher. Besonders interessieren ihn Krimis, Abenteuer und Kriegsfilme. Er sammelt Bilder von Panzern, Soldaten und Schlachten. Darunter auch Aufnahmen von Gräueltaten, zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg. Die Fotos klebt er fein säuberlich in Alben. Da er in der Betriebssportgemeinschaft Luftgewehrschießen nicht Mitglied werden kann, kauft er sich ein Luftgewehr und schießt zur Übung auf Vögel und Flaschen. Freunde hat Prenzlau nicht. Von Arbeitskollegen wird er der Einzelgänger genannt. Und auch seine Mutter bezeichnet ihn in der Zeugenvernehmung vom 29. Mai als schwierig im Umgang mit anderen Menschen. Er habe sich immer mehr abgesondert und eingeigelt. Sexuelle Kontakte hat der 21-Jährige nie gehabt. Frank Prenzlau sagt über sich, er sei sehr zurückhaltend. Deshalb gehe er auch nicht in die Disco. Gegenüber den Eltern winkt er ab. Ich finde, eine Freundin ist nicht so wichtig. Sein Vater Günther meint, dass Frank muffelig und ruhig sei. Der Sohn sei schon immer ein Einzelgänger gewesen, ein schwieriger Charakter. Frank habe sich immer zurückgesetzt gefühlt und gedacht, dass er der King ist. Als es zwischen ihm und seinen Schwestern überhaupt nicht mehr ging, habe er ihm 1984 eine Wohnung besorgt. Ein Raudi sei sein Junge aber nie gewesen. Am 20. Mai, kurz vor 21 Uhr, wird der Tatverdächtige vor den Vernehmern der Morduntersuchungskommission des Bezirks Halle zum ersten Mal als Beschuldigter vernommen. Ein Tonbandgerät läuft mit. Zuerst wird er von Kripo-Oberleutnant Constable belehrt. Ihnen wird mitgeteilt, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verbrechens eingeleitet wurde. Sie haben gemäß § 61 Strafprozessordnung das Recht auf Verteidigung und das Recht, Beweisanträge zu stellen. Weiterhin steht ihnen gemäß § 91 Strafprozessordnung das Recht der Beschwerde zu. Haben sie hierzu noch Fragen? Prenzlau verneint und gibt an, ich habe die Belehrung verstanden, ich fühle mich gut und kann durchaus auf mir gestellte Fragen antworten. Dann schildert er den Ablauf des Tattages. Dabei betont er, dass es im Garten seiner Eltern keinerlei Streitigkeiten mit den Schwestern Dagmar und Katrin gegeben habe. Warum er später den beiden nachfuhr, erklärt der 21-Jährige damit, dass er seinen Schwestern Angst machen wollte, weil sie in der Vergangenheit immer über ihn genörgelt hätten. Einmal haben sie sogar angedeutet, dass sie mich kalt machen wollen. Wie das Angstmachen konkret aussehen sollte, darüber habe er sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Gedanken gemacht. Er beschreibt, wie er das Fleischermesser in der Küche aus der Bestecklade nimmt und auf den Hocker im Kinderzimmer einstach, um ihn Angst zu machen. Er schildert, wie er von den dreien ausgelacht wurde und dann aus Frust auf Dagmar und Petra einstach. Während des Verhörs berichtet er auch von seiner Flucht aus Halle, gibt allerdings an, dass er keinesfalls bereits vor dem Mord eine Flucht in den Westen geplant habe. Die Idee abzuhauen, sei ihm erst in Brandenburg gekommen. Doch kurz vor der Festnahme habe er den Gedanken aufgegeben, weil es zwecklos war und ich keine Lust mehr hatte. Der Mörder sagt, dass er nach der Tat mit dem Gedanken gespielt habe, sich zu stellen oder sich umzubringen. Das Messer, das bei dem Berliner Polizeioberwachtmeister das Misstrauen geweckt hat, habe er aus Spielerei bei sich getragen, zum Messerwerfen und so. Prenzlau gibt zu Protokoll, dass er des Öfteren vom Töten träumt, vom Erschießen und Erstechen. Aber an Einzelheiten dieser Träume erinnere er sich nicht. Den Vernehmern erscheint die Aussage des 21-Jährigen wenig glaubhaft. Sie haken nach. Warum haben sie auf ihre beiden Schwestern eingestochen? Ihre bisher dazu gemachten Aussagen sind zweifelhaft. Prenzlau räumt nun ein, dass er schon auf dem Weg vom Garten die Absicht hatte, sie umzubringen. Wörtlich sagte er, mit dem Messer zu behandeln. Der Hass und der Gedanke, sie zu bestrafen, weil sie wegen seiner Tötungsträume schlecht über ihn geredet hätten, habe sich in ihm festgesetzt. Warum er nicht auch Katrin niedergestochen habe, will Krippe Oberleutnant Constable wissen. Die Katrin war ja auf der Toilette. Wenn sie im Zimmer gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich nicht auch auf sie eingestochen hätte. Sie war ja auch nicht ganz so schlecht zu mir. Ein paar Zimmer weiter sitzt Katrin Prenzlau dem Oberleutnant Chinsch gegenüber. Sie wird von ihm über ihren Bruder befragt. Dabei macht die 20-Jährige eine Aussage, die der Kriminalist später mit einem Bleistiftstrich am Protokollrand hervorhebt. In letzter Zeit hat sich mein Bruder sehr verändert. Er kam des Öfteren in unsere Wohnung und wenn ich am Klavier saß, umfasste er mit beiden Händen meinen Hals und äußerte, ich bringe dich um. Das habe sie auch der Mutter mitgeteilt und gemeinsam hätten sie überlegt, mit Frank zum Nervenarzt zu gehen. Am Tattag in der elterlichen Wohnung habe sich der Bruder sehr seltsam benommen. Er ging nervös durch die Zimmer, sah mal dorthin, mal dahin. Er wusste wohl nichts mit sich anzufangen, vermutete Katrin. Bei einer Vernehmung am 27. Mai wird Frank Prenzlau von Oberleutnant Constable und Oberleutnant Stöber erneut zum Tatmotiv befragt. Meine Schwestern haben mich gehasst und ich sie, sagte Prenzlau. Sie waren zum Beispiel immer neidisch, wenn ich von meinen Eltern etwas Geschenk gekriegt habe. Gleichzeitig räumte ein, selbst immer neidisch gewesen zu sein, wenn seine Schwestern Geschenke erhielten. Woher die Mädchen von seinen Tötungsträumen etwas gewusst haben, könne er sich nur damit erklären, dass er im Schlaf geredet habe. Als er noch zu Hause gewohnt habe, müssen mich meine Schwestern belauscht haben. Am 19. Mai habe er Dagmar schon im Garten eins auswischen wollen, ändert er nun seine vorherigen Aussagen. Aber das Messer, das ich dabei hatte, war nicht groß genug. Außerdem seien zu viele Leute im Garten gewesen. Wäre ihm die Flucht aus der DDR gelungen, sei Bolivien sein Ziel gewesen, sagt er. Dort wollte ich in der Natur leben. Erneut wird Prenzlau gefragt, warum er bei seiner Festnahme das Tatmesser bei sich trug. Und diesmal gibt er zu, um es im Bedarfsfall schnell bei der Hand zu haben. Ich meine damit, wenn mich mein Vater verfolgt hätte, hätte ich ihm mit dem Messer gedroht. Am 10. Juni entschließt sich Prenzlau, die ganze Wahrheit zu sagen. Gleich zu Beginn der Vernehmung spricht er davon, dass er Dagmar umbringen wollte. Warum er sich entschlossen habe, reinen Tisch zu machen, fragt Krippe Oberleutnant Stöber. Ich hatte das in den bisherigen Vernehmungen noch nicht so genau gesagt, weil ich Angst hatte, dafür die Todesstrafe zu bekommen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber so ist das kein Leben mehr. Wie in der Strafprozessordnung der DDR vorgesehen, berät das Kollektiv der volkseigenen Verkehrsbetriebe Halle Hauptwerkstatt Brigade 2 am 11. Juni den Fall. Kripo-Oberleutnant Stöber informiert die Arbeitskollegen Prenzlaus über die Tat. Dann wird den neuen anwesenden Brigadenmitgliedern das Wort erteilt. Viel Gutes können sie über den 21-Jährigen nicht sagen. Er habe Arbeiten, die nicht direkt zu seinem Aufgabenbereich der Reparatur von Drehgestellen der Straßenbahn gehörten, nur widerwillig durchgeführt. Auf Kritik habe er geäußert, macht doch euren Mist alleine und den Kollegen Werkzeuge vor die Füße geworfen. Nahezu jeden Tag sei er zwischen 15 und 30 Minuten zu spät gekommen. Im Februar 1986 sei Prenzlau der Arbeit unentschuldigt ferngeblieben. Er erhielt einen strengen Verweis. Im Betrieb habe er oft herumgestanden und einen abwesenden Eindruck vermittelt. Er galt als unnahbar. Nach der Besprechung benennt die Brigade dann wie üblich den Vertreter für die Hauptverhandlung und den sogenannten gesellschaftlichen Ankläger. Am 18. Juni liegt der Morduntersuchungskommission Halle der kriminaltechnische Auswertungsbericht vor. Doch da sowohl Frank Prenzlau als auch seine Schwestern Petra und Dagmar Blutgruppe 0 haben, kann der Sachverständige für Gerichtsbiologie, Kripo-Oberleutnant Dr. Sackewitz das Blut am Ärmel des grauen Oberhemdes Prenzlaus, am Lenkergriff seines Fahrrads und an der Klinge des Tatmessers nicht eindeutig zuordnen. Am 17. November erhält die Staatsanwaltschaft Halle das psychiatrisch-psychologische Gutachten der Klinik für Psychiatrie und Neurologie an der Martin-Luther-Universität. Es soll die Frage klären, ob bzw. inwieweit der Schwesternmörder strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Auf 22 Seiten kommen sowohl der Oberarzt als auch der leitende Psychologe der Klinik zu dem Ergebnis, dass an Frank Prenzlau keine Anzeichen für das Vorliegen einer körperlich nicht begründbaren Geisteskrankheit oder eines Gemütsleidens feststellbar sind. Das intellektuelle Niveau des Untersuchten liege an der unteren Grenze des Durchschnitts. Ein strafrechtlich relevanter Schwachsinn kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Gutachter charakterisieren Prenzlau als introvertiert, instabil, vorwiegend gehemmt und zurückhaltend agierend. Sie verweisen darauf, dass der junge Mann erhebliche Probleme habe, mit Frustration umzugehen. Egozentrisch, emotional, übernachhaltig, reagierend und zum Affektstau neigend – die Grundstimmung Prenzlau sei mürrisch und dysphorisch, also ängstlich bedrückt. Im Gutachten heißt es weiter, Prenzlau neige zur paranoiden Verarbeitung vermeintlicher Kränkungen. Als Beispiel führen die Ärzte die Auseinandersetzung mit seinen Schwestern und die Vorstellung an, diese hätten sogar geplant, ihn umzubringen. Frank hatte während der Begutachtung wiederholt betont, dass er sich das gut vorstellen könnte, obwohl er nie konkrete Äußerungen gehört hätte. Seit etwa einem Jahr habe sich immer mehr Hass in ihm aufgestaut. Der habe sich besonders gegen Dagmar gerichtet, weil sie ihn angeblich vor anderen schlecht gemacht habe. Die Mordfantasien hätten sich aber nicht nur auf seine Schwestern beschränkt, vielmehr sei auch der Wunsch in ihm aufgestiegen, einfach einen fremden Menschen zu töten. Deshalb sei er immer mit einem Messer in der Tasche herumgelaufen. Es habe sich allerdings keine Gelegenheit dazu ergeben. Die psychischen Auffälligkeiten seien als Ausdruck einer schweren, abnormen Entwicklung seiner Persönlichkeit zu betrachten, dem jedoch kein Krankheitswert im Sinne des Gesetzes zukomme. Der Beschuldigte ist fähig gewesen, sich von den durch die Tat berührten Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen, schließt die Einschätzung der Experten. Bei einer Vernehmung durch Staatsanwalt Krause am 9. Dezember 1986 wird Frank Prenzlau zu Widersprüchen in seinen Aussagen befragt. Bei den bisherigen Vernehmungen haben sie gesagt, dass sie nur Dagmar und Petra töten wollten. Bei der Begutachtung haben sie angegeben, dass sie alle drei Schwestern umbringen wollten. Der 21-Jährige schildert noch einmal detailgetreu die Messerattacke und sagt, eigentlich wollte ich Petra auch umbringen, aber wegen ihrer Hilferufe habe ich nicht weiter aus sie eingestochen. Auch Katrin habe er so behandeln wollen, aber weil sie auf der Toilette war und ich nicht wusste, wann meine Eltern nach Hause kommen, habe ich es nicht getan. Staatsanwalt Krause und Oberleutnant Stöber sind fassungslos, als Prenzlau auf die Frage, wie er die Tat heute sehe, antwortet, wenn sich in den Beziehungen zwischen mir und meinen Schwestern nichts ändern würde, würde ich es genau wieder so tun. Zu seiner Entlastung könne er nichts sagen. Er glaube allerdings, dass für sein Verhalten krankhafte Umstände verantwortlich sein könnten. So meine ich, dass ich eine übermäßige Lust zu Menschen töten habe. Am 28. Januar 1987 beginnt vor dem vierten Strafsenat des Bezirksgerichts Halle der Prozess gegen Frank Prenzlau. Am dritten Verhandlungstag spricht der Vorsitzende Richter Botsch das Urteil. Der Angeklagte wird wegen Vorbereitung zum Mord sowie versuchten und vollendeten Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Ihm werden die staatsbürgerlichen Rechte für dauernd aberkannt. Der Vorsitzende betont, dass die begangenen Straftaten schwerste Verbrechen gegen das Leben mehrerer Menschen waren. Er spricht von Brutalität und Heimtücke. Die außerordentlich hohe Schädlichkeit besteht darin, dass menschliches Leben vernichtet, Dagmar, eine lebensgefährliche Gesundheitsgeschädigung in Tötungsabsicht verursacht, Petra, und die Vernichtung eines weiteren menschlichen Lebens, Katrin, vorbereitet wurde. Das Gericht schließt sich der Auffassung der Gutachter an, dass Prenzlau für seine Taten voll verantwortlich sei. Prenzlaus Rechtsanwalt Vogt legt am 9. Februar 1987 Berufung gegen das Urteil ein. Der Richterspruch soll zu 15 Jahren Haft abgeändert werden und die Aberkennung der staatsbürgerlichen Rechte nur für zehn Jahre gelten. Vom Vorwurf der Vorbereitung zum Mord soll Prenzlau freigesprochen werden. Vogt begründet die Berufung damit, dass das Bezirksgericht der Pflicht, alle Umstände der Tat aufzuklären, nicht in vollem Umfang nachgekommen sei. Er verweist auf die Konfliktlage zwischen Täter und Opfern, auf die im Gutachten hingewiesen worden sei. Außerdem habe der Angeklagte aufgrund seiner intellektuellen Befähigung nicht die volle Tragweite seiner Taten erkannt. Das Bestreben des Angeklagten sei es gewesen, den Schwestern Angst zu machen – Weiterhin argumentiert Vogt, dass auch das Alter Prenzlaus eine Verminderung der Haftstrafe auf 15 Jahre rechtfertige. Bei der öffentlichen Berufungsverhandlung vor dem fünften Strafsenat des obersten Gerichts der DDR in Berlin wird Franks Vater angehört. Günther Prenzlau sagt, Frank muss für seine Taten gerade stehen. Nur möchte ich mich zum Punkt psychiatrisches Gutachten der Verteidigung anschließen. Irgendwie sind wir doch damit nicht einverstanden. Unser Sohn ist zwar voll verantwortlich. Aber ob ein zweimaliges Vorstellen vor einem Ärzteteam ausreicht bei einer so harten Strafe, da haben wir Bedenken. Der Senat weist am 12. Mai 1987 die Berufung zurück. Aufgrund der Schwere der Verbrechen gebe es für eine zeitlich begrenzte Haftstrafe keine Voraussetzung. Der Senat hege keine Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung des Bezirksgerichts Halle. Der Mörder wird von der Untersuchungshaftabteilung im Gefängnis von Halle in den Strafvollzug verlegt. Nach der Wende beginnt für Prenzlau ein in der Justizgeschichte Sachsen-Anhalts beispielsloser Gang durch medizinische und juristische Instanzen, der erst Ende 2016 vorübergehend zum Stehen kommt. Im Mai 1992 wendet sich die Staatsanwaltschaft Halle an das niedersächsische Landeskrankenhaus Göttingen. Es bestehe Anlass, den inzwischen in der JVA Naumburg einsitzenden Frank Prenzlau erneut psychiatrisch zu begutachten. Die vom Täter mehrfach erwähnten Tötungsfantasien seien im Gutachten der Martin-Luther-Universität sechs Jahre zuvor zwar erwähnt, aber nicht berücksichtigt worden. Hintergrund für die erneute Aufnahme des Verfahrens ist, dass Anfang der 90er Jahre alle DDR-Urteile überprüft werden, in denen eine lebenslange Haftstrafe verhängt wurde. Allerdings sieht die Justiz im Falle Prenzlaus auch nach eingehender Prüfung des Sachverhalts keinen Grund, den Verurteilten auf Bewährung aus der Haft zu entlassen. Dennoch wird Prenzlau regelmäßig psychologischen Untersuchungen unterzogen. Im August 1998 diagnostiziert die psychiatrisch-neurologische Abteilung der Berliner Vollzugsanstalten bei dem inzwischen 33-Jährigen eine schizoide Persönlichkeitsstörung mit paranoiden und zwanghaften Zügen. Während der Haft hätten sich die krankhaften Züge weiter verstärkt. Prenzlau schneide Grimassen und mache bizarre Handbewegungen. Seine Ängste vor ungesunden Nahrungsmitteln hätten krankhafte Züge angenommen. Eine medikamentöse Behandlung seiner seelischen Störung lehne der Strafgefangene ab. Prenzlaus Akte wird im Frühjahr 2000 Hendrik Weber von der Staatsanwaltschaft Halle vorgelegt. Eine Naumburger Rechtsanwaltskanzlei hat den Antrag auf Prüfung der Hafttauglichkeit gestellt. Bei einer weiteren Begutachtung sagt Prenzlau sinngemäß, wenn ich hier rauskomme, erwische ich meine anderen Schwestern auch noch. Frank Prenzlau bleibt nicht zuletzt wegen dieser Äußerung, aber auch wegen der insgesamt schlechten Sozialprognose weiter in Haft. Im Laufe der Jahre verfestigt sich seine psychische Erkrankung. Für Staatsanwalt Weber ist die Sache klar. Prenzlau ist ein Straftäter, aber ein Kranker. Er gehört nicht in ein Gefängnis. Dem schließt sich die Haftvollstreckungskammer des Landgerichts Halle an. Immer wieder pendelt der Strafgefangene zwischen dem Gefängnis und psychiatrischen Kliniken. 2007 wird durch die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Halle wiederum die Begutachtung von Frank Prenzlau angeordnet. Es soll untersucht werden, ob immer noch eine Gefahr von ihm ausgeht. Hintergrund ist, dass der 42-Jährige einen Antrag auf vorzeitige Entlassung gestellt hat. Die Gefahr bestehe noch immer, wird nach Prüfung aller Fakten eingeschätzt. Staatsanwalt Weber bemüht sich weiter, Prenzlau im Maßregelvollzug unterzubringen. Da ein Platz dort sehr teuer ist, wehrt sich das Sozialministerium, das die Aufsicht über die geschlossene Einrichtung für Kranke Straftäter hat. Von Naumburg, wo Prenzlau bei Schließung der Haftanstalt einer der letzten Insassen ist, wird er, statt in den Maßregelvollzug des Fachklinikums im Altmärkischen Uchtspringe, als lebenslänglicher ins neue Gefängnis nach Burgmadel verlegt. Dort sitzt der kranke Mörder zuletzt apathisch in seinem eigenen Dreck. Mitgefangene reinigen gegen ein kleines Entgelt seine Zelle. Erst eine Gesetzesänderung, Staatsanwalt Weber nennt die Novellierung Lex Prenzlau, führt dazu, dass wieder Bewegung in den Fall kommt. Der inzwischen 50-Jährige ist 2006 der Erste und bis Mitte 2017 der Einzige zu lebenslanger Haft verurteilte in Sachsen-Anhalt, der von der Strafhaft in den Maßregelvollzug überführt wird. Wie es mit dem Schwestermörder weitergeht, ist allerdings ungewiss. Nach § 63 der Strafprozessordnung werden im Maßregelvollzug untergebrachte kranke Straftäter jährlich intern und alle fünf Jahre extern begutachtet, um zu klären, ob sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Im Sonderfall Prenzlau wurde sich noch nicht auf eine künftige Vorgehensweise geeinigt. Für Staatsanwalt Weber ist allerdings eines sicher. Frank Prenzlau gehört zu den seelisch kranken Tätern, die wohl bis zu ihrem Lebensende in einer geschlossenen Psychiatrie bleiben müssen.